0: Uh, unos pocos días después de Hof Ob, del 20 de ov y de, de relevitro schnelson el papá del Rebe vamos a contar algunos maices en donde el cual el que estaba involucrado había un hostil que se llamaba reboiser vinikorsky él era un hostil ahí en rusia en la ciudad de katrinoslav donde el papá del Rebe era un rob y le había llegado la carta de informándole ya varias veces que tenía que presentarse al ejército ruso para alistarse. Como sabemos, los Yudim hacían todo lo posible para no entrar al ejército. Primero porque realmente las guerras eran muy peligrosas. Los Yudim, cuando eran destinados al frente de batalla, lamentablemente muchos fallecieron. Y también porque vivir una vida de Toile en el ejército era muy, pero muy difícil. Entonces, este José Reb Euser estaba desesperado, ya era la quinta vez que llevaba la carta, no podía negarse a visitar el cuartel, si no lo podían venir a buscar, lo podían meter preso. Ya no sabía lo que hacer, estaba sufriendo de la situación y decidió ir a visitar a Reb Leibig, lo escuchó y se dio cuenta que este José estaba en un sufrimiento, una pena muy grande. Y le dijo así, mira, yo te voy a decir exactamente qué hacer. Vos vas a hacer de acuerdo a lo que yo te digo. Y Mirta ya va a estar todo bien. O quiero que vayas primero tal día a presentarte al cuartel. A tal hora específica que yo te voy a decir. Que camines por las calles, que vayas por el camino que yo te voy a indicar. Y quiero que des tanta cantidad de monedas, exactamente la cantidad que yo te voy a decir. Y que digas los y los capítulos de teiles también que yo te voy a indicar. Que cuando llegues al cuartel después de hacer exactamente lo que te dije, quiero que en ese momento, antes de entrar, estés pensando, te mentalices en el nombre de Hashem. Y solamente después de eso, por favor... Entra al cuartel del ejército para que te revisen y vean tu caso. Y Bessalat Hashem no te va a pasar absolutamente nada. Este Josi Reuweiser, por supuesto, hizo exactamente todo lo que le dijo Reuweivik cuando llega al cuartel para la revisión general, para saber eh, si el ejército estaba en los médicos y si tenían que revisarlo y decidir si era un soldado que, apto para el ejército. Por supuesto, si tenía problemas de salud o al ejército no le servía, lo dejaban libre. Y después de pasar primero por un oculista, después por un cardiólogo, por un eh, médico clínico, cada uno eh, daba en su revisión un puntaje. Y después el soldado o el futuro soldado recibió una tarjeta que tenía que presentar delante del general en el cual él decidía si el, este hombre si iba a entrar al ejército o no. Cuando lleva la tarjeta al general, después del puntaje de todos los médicos, el hombre le dice, ¿qué te pasa? Sos un pobrecito, una lástima, pobrecito. Dice, tantos problemas que tenés. No puedo creer, todos los médicos encontraron un problema diferente en vos. ¿Estás seguro de que vos no podés estar en el ejército? Y así, Boroh Hashem Reb Oiser", se salvó el ejército. Un maizé. Un maíz de Otro maíz también muy interesante, muy lindo. Se ve el abacicero de Lo Sabemos que fue a la cárcel, Falgolus, por Messiros Neves, en Tere Mitres y por ayudar a los Diudim. Por supuesto que si él no se hubiera sido esforzando en hacer a Fox Mayones, de seguir difundiendo a Toire y Hasidus en Rusia, seguramente no le hubiera pasado nada. Pero él decidió ir por el camino de Tere Mitres y de Messiros Nefes. Y por eso es que después lo metieron preso. Había un hosid llamado Red Boruch Kuperman, él era un jugador de ajedrez, un jugador de ajedrez de nivel, y tanto es así que participaba de diferentes competencias en la Unión Soviética. Después, posteriormente, Red Boruch Kuperman llegó a Eretz enseñó matemática en la universidad, y en los últimos, en los últimos años enseñaba inclusive Toire en el famoso en una universidad para gente fru en, en el Tisroet, era un jocid, es un yo era un jocid de alma, y cuando él era un chico, cuando nació, tenía problemas de salud muy graves, ya de hecho en el parto había salido cianótico, tenía una falta de oxígeno muy importante, y los médicos le dijeron a los padres de Boris superman que lamentablemente no esperen mucho eh, de este chico, que Loa no probablemente no pueda sobrevivir muchos días. Los padres, por supuesto, estaban desesperados cuando escucharon esta noticia y no hicieron iush, no se desesperanzaron y fueron a la casa de Red Leibik, y de y Katrinoslav, el rob de la ciudad. Esto es Vihlal, una prenda acá, que una persona tiene un problema, tiene que ir con el rob, o, o de la ciudad, preguntar, que dice el aloje. Aparte de Leivik, no solamente era un Rob, era una persona muy especial, era, una shpia, era el mentor de toda la ciudad. Y después de escuchar estas palabras, Leivik fue de escuchar lo que los médicos dijeron, de escucharlo en la boca de los padres. Leivik les dijo así, quédense tranquilos, él va a estar bien, él va a vivir, y de hecho va a vivir hasta los 70 años. Los médicos estaban sorprendidos porque pasaron los días y el chico se curó totalmente, totalmente. Los padres decidieron que no le van a contar nada al chico de lo que pasó, pero antes de que los padres de Remboru no fallezcan, decidieron que querían contarle la historia a Remboru para que sepa de, de dónde vino y gracias a quién sobrevivió, a la broja de quién. Y así le dijeron, así le dijeron de esta broja. Cuando pasó el tiempo, Reboruk llegó a los 70 años y cada día después de cumplir su cumpleaños número 70, él siempre decía que ese de cada día es una matona, es un regalo de ayer, es un día extra. Él sabía que la veroja era hasta los 70 años. Cuando llegó a los 71 años, enfermó y falleció, pero por ayer estuvo toda una larga vida con mucho éxito. Gracias a la brocha de Rol